0: Que bom que você está aqui, primeiro domingo desse ano de 2019, espero que você tenha tido uma boa semana, e eu quero então agora chamar você para o texto, que é o texto que se encontra no Evangelho segundo Mateus,
1: no capítulo de número 5, eu quero ler os três primeiros versos, e o texto diz assim, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte,
0: e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus.
1: Essa é a palavra, e eu queria fazer uma oração, e a gente começa então a refletir a partir do texto. Pai, nosso coração está diante de ti,
0: em gratidão nós nos aproximamos porque nós reconhecemos que a nossa vida é um presente dos céus e por esse dia então nós te agradecemos pelo sol que brilha, pelo pão com o qual nós nos alimentamos de manhã e pela tua palavra que é pão da vida, tua palavra nos alimenta e nós acreditamos nisso. E a minha oração, então, é para que o Senhor nos alimente nesse momento, nessa manhã, a partir da reflexão, que o texto nos seja enriquecedor, que o texto nos faça pensar sobre a vida, sobre o nosso compromisso com Jesus e com a ética do Evangelho. Abençoe a gente, para a gente ser uma benção por onde a gente for, é a oração que eu faço com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Muito bem, hoje a gente começa uma nova série de mensagens aqui nos nossos cultos de domingo de manhã, uma série que a gente resolveu chamar de Cultura do Reino. A gente vai passar o mês de janeiro e o mês de fevereiro nos nossos encontros de manhã, conversando a partir das bem-aventuranças. E o nosso objetivo com esse encontro é o de pensar na missão da igreja de impactar o contexto onde ela se encontra, o contexto da sua cidade, a partir da ética de Jesus. A gente vai passar nove encontros, ou oito, se não me falha a memória, pensando em maneiras pelas quais a igreja de Jesus pode e deve impactar positivamente o lugar onde ela está, Alguns estudiosos dizem que a peça do Novo Testamento mais profunda para a gente discutir a ética do Evangelho é uma peça chamada Sermão da Montanha, que foi uma mensagem que Jesus pregou, ou, na verdade, muitas mensagens que Jesus pregou e que foram compiladas. A gente não sabe se ela foi pregada num tomo ou se foram muitos fragmentos de mensagens que foram compilados por um editor. É, o evangelista, mas de qualquer forma, há um conjunto de lições que Jesus transmitiu aos seus discípulos e que ficou conhecido como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Você vai encontrar essas lições em dois evangelhos, no Evangelho segundo Mateus, de maneira compilada, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, ou você vai encontrar também esse sermão no Evangelho segundo Lucas de maneira fragmentada, separado. Mas se você quiser entender a ética do Evangelho, você pode ir direto para esses textos, Sermão da Montanha. E a gente vai passar, então, esses dois meses refletindo à luz de um pedaço desse sermão, que é o pedaço que vai do verso 1 até o verso 12, uma sessão conhecida como as bem-aventuranças. Deixa eu só contextualizar o Sermão da Montanha, segundo a ótica de Mateus, pelo menos. Lucas não fala isso, mas Mateus diz, no capítulo 4, que é o capítulo que antecede o registro do Sermão da Montanha, que Jesus havia viajado pela Galileia, que era uma região da Palestina, no primeiro século, pregando o Evangelho, libertando as pessoas de demônios, curando leprosos, e fazendo bem. Então, essa era a agenda de Jesus. Ele viajava, ele não tinha um ponto fixo, ele viajava pelas vilas e pelas aldeias, parava nas sinagogas, que era esse lugar de ensino, e atuava na rua, nos encontros com as pessoas. E os feitos de Jesus ganharam fama em muitos lugares. O texto que antecede o Sermão da Montanha fala que a fama de Jesus tinha ido para além do Jordão. Jesus estava sendo falado na Síria, Jesus estava sendo falado na região ali da Galileia, por onde ele andava, numa região mais helênica, com uma cultura mais grega, conhecida como Decápolis, que era uma região formada por dez cidades, muito pagãs, mas que estavam muito perto ali de onde Jesus vivia. Jesus estava sendo falado na Judéia, que era a região mais nobre da Palestina, onde estava Jerusalém. A fama do mestre corria por todos os lados. E o que que acontecia? Aquele povo que vivia no contexto de Jesus era um povo que sofria muito. Quando eles começaram a ouvir a fama de Jesus e quando eles começaram a ver o que Jesus fazia, o que que eles pensaram? Esse homem é um homem de quem a gente tem que estar perto porque ele pode fazer alguma coisa pela gente. Um parêntese aqui. Quando a gente se depara com alguém que a gente considera muito importante pelas suas virtudes, geralmente nasce na gente um desejo de se aproximar dessa pessoa. Porque a gente pensa assim, isso não é um problema. Eu acho que eu posso me beneficiar dessa aproximação. A gente se aproxima de pessoas que parecem carregar em si virtudes importantes para abençoarem a nossa vida. E Jesus era carregado dessas virtudes. Então, pessoas saíam das suas cidades e iam até o lugar onde ele estava para aprender dele, para tocar nele, como aquela mulher com fluxo de sangue que, na expectativa de se ver livre do seu mal, estende a sua mão e toca na orla da veste de Jesus, para ver o que ele fazia, para criticar. Uma multidão vai para onde Jesus está. E aí começa o Sermão da Montanha. Porque Mateus diz para gente que Jesus vê as multidões e como um mestre se assenta, os discípulos no seu entorno e a multidão na expectativa de ver o que aquele homem tinha para dizer. Um povo sofrido, que vivia debaixo de opressão, e que encontrou no Nazareno
1: a possibilidade de redenção para o seu sofrimento. E o que esse homem tem a dizer? Ele começa dizendo as bem-aventuranças. E a primeira delas é, bem-aventurados
0: os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa frase deve ter caído como uma bomba na mente dos ouvintes de Jesus. Porque, em outras palavras, o que Jesus estava dizendo é o seguinte: Vocês que sofrem debaixo da opressão do império, vocês que não têm mais esperança, vocês que são esquecidos, vocês que não aguentam mais o sistema, vocês que não conseguem discernir o que está acontecendo, Vocês que estão no meio desse caos político, econômico, social. Vocês que não conseguem mais dialogar com as pessoas e que sofrem. Vocês
1: que são tidos por malucos por pensarem da forma que pensam. Fiquem tranquilos. Vocês são felizes.
0: Tem um negócio aqui no texto que é um pouquinho complicado. Eu não sei se você sabe disso. O Novo Testamento foi escrito no idioma grego que é inclusive diferente do grego que se fala hoje. Então a gente já tem um problema aqui, porque nós falamos português e nós temos nas mãos um texto que não foi escrito em português. E, invariavelmente, nessa tentativa de traduzir o significado de uma palavra de um idioma para o outro, a gente perde né, a capacidade de entender o que o texto se propôs a dizer porque nem todas as palavras encontram um equivalente em outro idioma. Para ficar um pouquinho mais complicado, o texto que foi escrito em grego foi escrito em grego, mas os atores do texto não falavam grego. Jesus e o povo da Palestina do primeiro século falavam aramaico e hebraico. Eles conversavam entre si em aramaico mas eles tinham no hebraico a sua forma de expressão mais polida e mais clássica, porque eles eram judeus. Jesus, dizem os estudiosos, quando pregou as bem-aventuranças, provavelmente pregou em hebraico, porque a estrutura do texto carrega uma forma literária que dá a entender que as palavras de Jesus foram proferidas no hebraico, que era o seu idioma pátrio. Só que ele foi escrito em grego e na sua mão você tem em português. Ou seja, é, é muito grande a chance da gente perder boa parte da força da expressão de Jesus quando a gente tem o texto na nossa mão. Por exemplo, o texto aparece em português traduzido por bem-aventurados, que nem é uma expressão que a gente usa. Né? Você não encontra uma pessoa na rua e diga Oh, bem-aventurado, como você está... Isso nem faz parte do nosso vocabulário. O que há de mais próximo de bem-aventurado no nosso idioma é a expressão feliz. Então, bem-aventurado para a gente significa feliz, abençoado. Por exemplo, o texto que o Caleb leu no começo do culto hoje, o Salmo I, começa com essa expressão, Certo? Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, etc, etc. Quando o texto aparece na nossa Bíblia traduzido por bem-aventurado, ele aparece a partir de uma tradução grega,
1: a expressão makaioi. Para os gregos, a bem-aventurança ou a felicidade
0: tinha a ver com um prazer que você experimentava num determinado momento da vida. Então, na mentalidade grega, que é a mentalidade da escrita do texto, bem-aventurança tem a ver com a experiência de prazer que alguém pode ter. É uma felicidade numa perspectiva bem hedonista mesmo, né? Bem grego o negócio. Ou seja, feliz é aquele que encontra uma coisa. Essa é uma busca humana, inclusive, não as pessoas vivem em busca da tal da felicidade. E uma pergunta que impulsiona o ser humano nas suas jornadas é o que eu posso fazer para encontrar felicidade? Então as pessoas fazem caminhos diversos com um fim. O objetivo de encontrarem essa tal felicidade que vai trazer sentido e plenitude para a vida. Essa mentalidade é uma mentalidade bastante grega. E o texto traduzido para a gente empurra a gente para ler as palavras de Jesus nessa direção. Só que Jesus não é um homem grego. Jesus é um judeu. E para Jesus, felicidade tem a ver com outra coisa. Bem-aventurado, makarioi, dizem os estudiosos que na verdade a palavra que Jesus usa aí é a expressão hebraica ashrei que também tem a ver com felicidade, mas de uma perspectiva diferente. Tem a ver com a felicidade que se encontra não quando você consegue atingir alguma coisa, mas com a felicidade que você encontra quando você se propõe a seguir em marcha numa mesma direção no curso da sua história. Eu não sei se você percebe, mas aí é uma compreensão completamente diferente de felicidade. Para Jesus e para o seu povo, felicidade tem a ver menos com algo que você encontra, uma espécie de um tesouro escondido, e tem a ver mais com uma jornada que você trilha. Usando a expressão hebraica e não a expressão grega, talvez a melhor tradução, então, do discurso de Jesus não seria bem-aventurado, mas seria em marcha. Jesus olha para aquela gente que sofre e ele diz assim, marchem, continuem a marchar, continuem a caminhar, avancem.
1: Jesus é um judeu e os judeus tinham em Moisés a sua referência máxima. E existe um
0: episódio nos textos de Moisés bastante emblemático. Enquanto o povo é perseguido pelos exércitos de faraó, depois de 400 anos de sofrimento no cativeiro, num determinado momento eles se deparam com uma cena muito angustiante. O mar está diante deles, o exército de faraó está atrás. Eles olham para o seu líder
1: Moisés e eles dizem assim, o que que a gente faz? a gente para e ora? Pergunta para Deus. E aí vem a resposta de Deus para Moisés. Diga ao povo que marche. Outra história muito emblemática de um idoso chamado Abraão que é convocado a sair da
0: sua terra para ir para um lugar desconhecido. E que carrega no coração uma expectativa. A expectativa de que existe uma jornada que é desconhecida, mas que vale a pena. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, deixa a casa dos teus pais e vai para a terra que eu vou te mostrar.
1: E esse homem, sem saber que terra é essa, sai e marcha. O evangelho de Jesus se constrói a partir
0: de uma tradição, a tradição que acredita na força da marcha, a tradição que acredita que na vida é possível não apenas nós encontrarmos a felicidade num determinado lugar, mas nós construirmos a felicidade enquanto nós marchamos por uma estrada numa mesma direção a partir da nossa fé. Ano passado, nós perdemos um dos grandes teólogos contemporâneos. Talvez o teólogo com o um coração mais pastoral que o século 20 barra século 21 no seu início conheceu, um homem chamado Eugênio Peterson. Morreu no final do ano passado. Tem uma frase do Eugênio Peterson, numa de suas obras, que é belíssima pela simplicidade e pela força que ela carrega. O Peterson disse o seguinte certa vez que a fé nada mais é do que uma longa jornada de obediência na mesma direção. Viver por fé é isso. É conseguir construir uma longa jornada de obediência numa mesma direção.
1: E eu acho que Jesus
0: fazia parte do grupo de pessoas que acreditavam nisso. Porque ele olha para aquela gente... E ele diz, em marcha, acherei, sigam, continuem, avancem.
1: E talvez seja isso que a gente precise ouvir no começo de um novo ano. Talvez seja essa uma lembrança necessária
0: num cenário de sofrimento, de caos, de incertezas, de pontos de interrogação, de muitas dúvidas, num cenário de conflitos de ódio como linguagem religiosa, de ódio como linguagem política, de ódio como linguagem familiar.
1: Num cenário de novo, talvez a gente precise ser lembrado de que o nosso povo
0: se constrói na sua ética a partir dessa convocação. A convocação para que a gente marche, a convocação para que a gente avance a convocação para que a gente continue a caminhar. É isso aí. Para de olhar para a felicidade apenas como um baú de tesouro que está no final de algum lugar e que você precisa encontrar. Sabe aquela pergunta clássica do evangelho inseguro que não consegue dar um passo porque ele quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? E aí ele não anda para lugar nenhum e não segue para direção nenhuma porque ele só quer se mexer quando ele descobri a vontade de Deus para sua vida? A lógica desse discurso é meio doida. A estética é interessante. A estética é muito piedosa, inclusive. Pensa, você fecha o olho e ouve essa frase. Eu quero descobrir a vontade de Deus para a minha vida. Não vou fazer nada enquanto eu não descobrir a vontade de Deus para a minha vida. Ah, do ponto de vista estético, essa frase ela é muito bonita, né? Porque ela revela uma piedade e uma dependência de Deus. E nesse sentido, ótimo... Só que tem um outro lado da jornada, que é o seguinte, nós não somos eternamente crianças que precisam perguntar o tempo todo para que direção precisam ir, porque não conseguem discernir pelas suas próprias faculdades qual é a direção que se deve seguir. Nós somos chamados por uma fé madura. E a fé madura nos faz acreditar na presença de um Deus que vai com a gente por onde a gente for. E a fé madura nos coloca no lugar de fazermos escolhas, sabendo que Deus nos abençoa e que nós lidaremos com as consequências das nossas escolhas. Mas que Deus está com a gente, é uma verdade. Deus não deixa de estar comigo quando eu faço uma escolha errada, Deus está comigo. Eu só imagino que ele lamente a escolha que eu fiz e me cerque de pessoas sábias que vão me ajudar a fazer uma escolha diferente, melhor da que eu fiz. Mas não tem esse negócio de onde é que Deus está? Deus não está comigo. Deus está com a gente. Quando a gente faz a escolha certa e quando a gente faz a escolha errada. E, por sinal, existem cenários que é muito nítida a diferença entre a escolha certa e a escolha errada. Mas há outros cenários que, vamos combinar,
1: não são cenários de duas portas. E para onde você vai? Há muitas escolhas que podem ser feitas. Eu
0: gosto de pensar nesse negócio vontade de Deus muito menos como uma porta com sim e uma porta com não, e muito mais como esse espaço com limites, que são as balizas que o Evangelho coloca, e com muitas possibilidades de escolha. E eu vou seguir para cá, ou vou seguir para lá, ou eu vou por aqui, dentro dessas balizas, que são os valores do Evangelho, que compõem a minha ética, e eu preciso acreditar que Deus vai me abençoar. E que Deus vai comigo. E que se eu fizer uma escolha errada, eu vou contar com o perdão, com a bondade, com a misericórdia de Deus, para eu refazer a minha história. Obviamente, arcando com as consequências das minhas escolhas. Mas eu
1: preciso fazer escolhas, eu preciso marchar. Eu até entendo a palavra de Jesus. Em marcha.
0: Porque um povo que sofre acaba sendo também um povo que tem muito medo de andar. O sofrimento tem esse efeito colateral. O sofrimento, ele tem o poder de petrificar a nossa vida. Então, quando eu faço escolhas que me machucam, ou quando eu estou em cenários onde escolhas são feitas por terceiros que me afetam e me machucam, eu começo a criar mais resistência. E eu já não sei se eu devo ir ou se eu fico. E às vezes eu quero ir, mas eu me tranco. E eu fecho a porta. E eu passo cadeado. Porque lá fora é muito assustador. E porque eu já vivi um negócio parecido. E aquele negócio me feriu. O sofrimento tem essa força. Tem uma fala do C.S. Lewis num livro lindo dele chamado Os Quatro Amores que é uma das falas mais poderosas do C.S. Que Ele fala exatamente isso, né? Eu não vou saber replicar aqui e esses literas porque é um parágrafo inteiro. Mas ele fala assim, se você quer proteger o seu coração das feridas do amor, tranque-o num cofre, lacre-o e mantenha-o ali. Não ofereça o seu coração nem mesmo a um animal. Proteja-o de tudo e de todos. Mas saiba do seguinte ali, trancado, protegido, ainda assim ele vai se destruir, se desfazer. E ele arremata o parágrafo dizendo assim, o único lugar, além do céu, onde nós estamos, protegidos das feridas do amor, é o inferno. Porque, meu amigo, amar significa necessariamente abrir o seu coração para os sofrimentos da vida, que são inerentes, inerentes. E se a vida consiste nessa jornada com essa convocação divina de que nós marchemos, nós precisamos nos lembrar de um negócio. Nós vamos sofrer. Vamos sofrer. É inevitável. Agora, nós não precisamos sofrer um sofrimento que nos destrua. Porque a graça do Evangelho nos possibilita lidar com o sofrimento de outra forma. Só que nós precisamos ouvir as palavras de Jesus continuem marchando, não desistam, não desistam, não desista da sua família, não desista dos seus ciclos de amizade, não desista do convívio da igreja, graças a Deus passou essa fase, começo dos anos 2000 veio uma onda de desigrejado e, e de valorização desse negócio de ser desigrejado, então houve no começo dos anos 2000 uma espécie de glamour em torno desse negócio de sou cristão apesar da igreja. Não preciso de uma comunidade de fé. E eu até entendo é, as razões que levam pessoas a se afastarem de comunidades de fé. Há um livro escrito por uma jornalista brasileira chamado Feridos em Nome de Deus, que é um livro que vale a pena você ler. Tem um outro livro de Felipe Hansen chamado Sou Cristão Apesar da Igreja, que vale a pena você ler. São textos que falam das lutas de se viver numa comunidade de fé no entanto por mais que a comunidade de fé seja um lugar de luta porque é um lugar formado por gente a gente precisa dela em marcha, continua qual é a igreja que você vai encontrar onde você vai estar protegido do risco de sofrer alguma decepção, alguma frustração alguma ferida na fala com alguém não existe Não existe comunidade assim, não existe família assim, não existe trabalho assim, não existe amizade assim, não existe educação de filho assim, não existe absolutamente nada, governo assim, porque a vida é essa jornada que nós construímos e ao construirmos essa jornada nós fabricamos felicidade e recebemos felicidade e e seguimos numa mesma direção, em obediência,
1: longa jornada de obediência, em marcha, humildes de espírito,
0: humildes de espírito também poderia ser traduzido traduzido por humilhados no espírito, Jesus estava falando com aquela gente que sofria, olha só, nós vivemos numa parte da cidade que pode se considerar né, concordemos, privilegiada, certo? Então, talvez, pessoas que leem esse texto em outros lugares da nossa cidade consigam se identificar mais com a força da palavra de Jesus do que nós. Porque nós vivemos com muitos privilégios. Né? É, e não estou dizendo que haja um problema nisso. Né? E, inclusive, o privilégio que a gente tem de viver com o que a gente vive e de ter a vida que a gente tem ele vai ser uma bênção, sobretudo, se a gente conseguir fazer com que outras pessoas desfrutem das bênçãos que Deus coloca nas nossas mãos. Acho que esse é o desafio de quem vive em contextos como o nosso, né? Possibilitar que outros desfrutem de parte daquilo que Deus nos dá a graça de desfrutar. É... Mas Jesus está falando para um povo que sofre muito. Quando ele fala humilde de espírito, essa expressão ela não é bonitinha. Não é seu engraçadinho. Não é santinho. Humilde de espírito é você que está sofrendo. Você que está destruído. Você que o César passou com um rolo compressor em cima da sua casa. Você que paga um imposto sem receber de volta os benefícios que deveriam ser oferecidos a você pelo imposto que você paga. Você que luta para pagar as suas contas. Você que sofre até o fim por causa de uma vida que pode ser expressa a partir da metáfora de um leão que se mata a cada 12 horas? Dois por dia? Não, continue andando.
1: Continue andando. Você que sofre. Se a gente pudesse viver sem sofrimento, seria muito melhor. Muito melhor. Se a gente não precisasse chorar por nenhuma coisa que não fosse o choro da alegria. Tem um...
0: É uma poesia do Eduardo Galeano, que morreu há poucos anos, né? Escritor uruguaio, que é uma das poesias mais lindas que eu já li na minha vida. Se chama O Direito ao Delírio. Você encontra, inclusive, ele declamando essa poesia é, no YouTube, num programa de televisão. É, e ele descreve né, uma sociedade com a qual ele sonha a partir da utopia. assim Todos nós sonhamos com uma vida desprovida de sofrimento, penso eu. Né? Todo mundo em sua consciência, pelo menos. Se a gente pudesse é, construir uma jornada sem nenhum tipo de sofrimento, eu acho que essa jornada estaria assim lá no, no top 3 de sonhos da humanidade. Nós não podemos hoje, essa é uma esperança escatológica nossa. Para a gente, a história termina com o fim do sofrimento, com o bem vencendo o mal, Deus sendo tudo em todos. Então esse negócio é tão forte dentro da gente que a nossa fé descreve o, o final da história e o começo do novo ciclo de existência como a interrupção do sofrimento. Mas hoje aqui a gente não consegue não sofrer. E, já que a gente não consegue não sofrer, a gente precisa pensar num negócio, que é o que eu posso tirar de proveito do sofrimento? Como é que eu posso me beneficiar? É nesse cenário, que é um cenário em que sofrimento faz parte da história. E eu fico pensando nos efeitos colaterais positivos que a gente pode tirar das experiências. E tem um que, para mim, é muito claro. Eu acho que o sofrimento tira casca da nossa vida. Sabe aquela casca que que é dispensável? Não é a que protege, é a que te te tira mobilidade. O sofrimento faz isso. O sofrimento tem uma capacidade incrível de fazer a gente perceber com mais nitidez e com mais clareza aquilo que é essência. O sofrimento separa o fútil do essencial. Quando a gente passa por períodos de sofrimento na vida, por exemplo a gente consegue ressignificar a história com muito mais facilidade e com, mais, com muito mais profundidade. Verdade ou mentira? Quando você perde alguém que você ama, você faz algumas reflexões que te levam a pensar em coisas do tipo por quanto tempo eu perdi com coisas que eram superficiais? Quantas palavras eu poderia ter dado e não dei? Quantas palavras eu poderia ter recolhido e não recolhia? Quando você perde um emprego, você faz reflexões sobre o uso dos seus recursos. O sofrimento, ele tem essa força, essa capacidade de tirar a casca e de fazer a gente lidar de maneira mais nua e mais crua com o essencial. Aí uma outra frase do C.S. Lewis que eu acho linda, ele diz assim, o sofrimento é o megafone de Deus em um mundo ensurdecido. Então, nessas horas de sofrimento, a gente consegue ouvir Deus com mais clareza. E Jesus está dizendo isso, continuem andando vocês que sofrem, porque existe, por mais estranha que isso pareça, uma virtude no sofrimento, existe uma beleza. As poesias mais lindas foram escritas nos momentos de luta, os romances com mais força, os grandes clássicos da história surgiram nos momentos de dor das pessoas. Existe alguma coisa no sofrimento que limpa a gente do que é superficial, do que é fútil, do que só é aparente. Não que eu ache que agora a gente deva fazer um ódio ao sofrimento e dizer sim, Senhor, nos faça sofrer. Esquece isso. Vamos tentar continuar vivendo com o menos sofrimento possível. Mas, considerando que o sofrimento é inevitável... Que, ao menos, na hora que a gente sofrer, a gente não fique paralisado, petrificado. Que a gente continue a caminhar, ainda que seja arrastado. Ainda que seja com força. Que a gente continue em marcha. Em marcha, os pobres de espírito. E aí Jesus arremata dizendo, porque de vocês é o reino de Deus. Que é a frase da primeira bem-aventurança... E é a frase da última bem-aventurança. Então Jesus começa as bem-aventuranças dizendo o reino de Deus é de vocês. E ele termina as bem-aventuranças dizendo o reino de Deus é de vocês.
1: Porque nós somos um povo que carrega no peito uma esperança. E a nossa esperança
0: não pode estar limitada às coisas dessa era. Isso pode parecer muito intangível para o sujeito cético, mas isso é um pilar da nossa fé e a gente não precisa pedir desculpa por isso. Nós vivemos num tempo onde o niilismo ganha muita força. Essa visão de mundo que acredita que tudo se resume ao aqui e ao agora e que depois do aqui e do agora tudo vai explodir, sumir. Então nós precisamos desfrutar de maneira bem existencial e... Na medida do possível, de maneira bem carnal, essa é a filosofia forte no nosso tempo, do que há, porque depois não há mais nada, só há vazio. Nós não somos dessa gente. Nós, cristãos, carregamos uma esperança escatológica no peito. Nós acreditamos na experiência de um reino vindouro. O reino de Deus, ele carrega duas dimensões. Uma dimensão presente e uma dimensão futura. E nós vivemos a partir do movimento entre essas duas dimensões. Nós vivemos tentando trazer o céu para a terra e nós vivemos na expectativa de que quando formos para o céu nós desfrutemos de um novo momento da vida que a gente não consegue nem conceber. Reino de Deus para aquele povo que sofria, é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, não esperem
1: muita coisa de Roma, não esperem muita coisa do governo, não esperem muita coisa do César,
0: não esperem muita coisa de Herodes, nós somos cidadãos de um outro reino, as nossas expectativas precisam estar para além, precisam estar para além. Ou nós morreremos de angústia? Porque nós já vivemos o bastante e nós já lemos o bastante de história para descobrirmos que se as nossas expectativas estiverem apenas nos governos desse mundo, nós morreremos de angústia. Então, num tempo em que religião e política se misturam, como poucas vezes visto na história do nosso país, num tempo de expectativas messiânicas postas sobre líderes governamentais, num tempo em que nós tratamos os nossos governantes como redentores e que expressões teológicas, inclusive, são usadas pelos nossos representantes para falarem sobre o futuro do nosso país, num tempo em que se diz redenção, num tempo em que se chamam pessoas de messias. Não pela força do nome, mas pela expressão religiosa do termo. Nós precisamos nos lembrar que nós somos povo que tem no reino dos céus a sua promessa. Nós somos gente que coloca a sua esperança para além. Paulo disse isso. Se a nossa esperança se resume ao que há nessa terra, nós somos os mais infelizes dos homens. Nós somos a gente da ressurreição. É por isso que nós lamentamos e choramos o sofrimento, mas nós continuamos em marcha. A gente chora as injustiças da vida. A gente chora quando os nossos familiares não recebem um atendimento num hospital público ou privado que poderiam receber. A gente chora quando as crianças não comem merenda numa escola. A gente chora quando alguém da nossa família sofre a violência. A gente chora porque a gente é de carne e osso. E porque o sofrimento faz parte da nossa vida. Mas a gente não morre de angústia. Porque a gente continua em marcha. A palavra de Jesus é em marcha. Construam felicidade. Continuem caminhando. O reino de Deus é de vocês. A esperança de vocês precisa estar para além. Nós não queremos ser contados entre os infelizes que só olham para essa vida e apostam todas as suas fichas no que há aqui. A nossa redenção vem de Jesus que venceu a morte, está sentado à destra do
1: Pai e reina. É lá que está o nosso tesouro, lá onde não há choro, lá onde a gente
0: vai cantar hino de louvor, como expressão de uma alma que celebra o triunfo da vida sobre a morte. Em marcha, o reino de Deus é de vocês. Olha para cima. Mas olha para cima a partir de um desafio. Não apenas o de esperar o grande dia chegar. Olha para cima a partir do desafio de fazer com que, hoje, nessa terra, na medida do possível,
1: e ainda que de maneira muito incipiente, cada pedaço de chão tenha a chance de parecer
0: para os homens desse mundo, uma experiência celeste. O reino de Deus, agora e futuro. Eu acho que foi o ano de 2012 que nós perdemos Dom Robson Cavalcante, um dos grandes líderes que nós tivemos aqui no Brasil. É dele a seguinte frase, a missão da igreja é trazer Para o aqui e o agora a maior densidade possível do reino de Deus que está ali e além. Você entende isso? A missão da igreja é trazer para o aqui e o agora a maior densidade possível
1: do reino de Deus que está ali e além. Ou seja, a nossa utopia que faz com que a
0: gente avance é fazer com que cada pedaço de terra tenha a cara do céu. É isso. A nossa utopia é fazer com que a nossa casa, que está construída nessa terra, tenha a cara de céu. E com que o nosso trabalho, que está nessa terra, tenha a cara de céu.
1: E com que as nossas conversas, que são travadas nessa terra, pareçam conversas celestes. E com que as pessoas já não saibam mais
0: se elas estão no céu ou na terra? Porque um milagre aconteceu.
1: Céus e terra se beijaram e se encontraram no espaço e na história. Por quê? Porque um povo que sofre continua marchando, semeando O amor de Jesus movido por uma esperança nosso nosso e de quem mais quiser fazer parte dessa história é o reino dos céus. A ética de Jesus e a transformação da cidade. Eu acho que começa por aí. Continua marchando e continua construindo felicidade para de olhar para aqui
0: ou para lá e de apontar e de dizer a felicidade ó tá ali ó na casa do meu amigo eu vou lá a felicidade está naquela vida ali ó eu acho que eu vou sair da minha eu vou para aquela a felicidade está do outro lado ali do
1: muro eu acho que eu vou para lá para esquece isso segue 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 em frente Não ultrapassa as balizas do Evangelho como pilar
0: e faça a escolha que você tiver de fazer e arque com as consequências das suas escolhas. Mas não fica parado. Esse negócio de estátua de sal não é pra gente. A gente marcha e a gente constrói com Jesus de Nazaré essa tal felicidade nosso e de muito mais gente E de um número de gente que a gente não pode imaginar. E de gente que a gente nem pensou que fosse estar lá.
1: Nosso e de toda essa gente é o reino dos céus. Vamos fazer uma oração?
0: Senhor Jesus Obrigado Por ter pisado o chão Dessa terra E ter sido um mestre Tão especial Obrigado por botar A cabeça de muita gente no lugar A nossa inclusive Nesse mundo a gente Sofre de alguns devaneios De algumas loucuras Senhor com essa sensatez de um bom mestre aponta a direção e diz, sigam marchando Deus, obrigado porque nessa jornada com o Senhor felicidade é um negócio muito mais profundo do que a gente jamais conseguiu sonhar caminhar com o Senhor é maravilhoso essa certeza que a gente carrega, essa esperança de uma presença santa que a gente não pode ver. A gente nunca viu o Senhor, mas se alguém perguntar se o Senhor tá com a gente, a gente não tem dúvida para dizer o Senhor tá com a gente. E é uma presença tão maravilhosa que ela é partilhada. Ela traz tanta segurança que a gente não quer só pra gente, a gente quer partilhar esse negócio. E é por isso que a gente fala do amor do Senhor. E é por isso que a gente procura viver da forma que o Senhor disse pra gente viver. Porque esse negócio é muito bom, Deus, essa presença. E eu queria agradecer o Senhor por essa presença. Agradecer o Senhor. Porque essa presença que impulsiona a gente pra vida. Que a gente continue marchando, Senhor. A minha oração é sobretudo por aqueles que desistiram de marchar. Que a gente continue marchando. Que a gente continue avançando. Como disse o nosso irmão, essa longa jornada de obediência é numa mesma direção. Que o céu seja não apenas a nossa aspiração vindoura, que o céu seja o nosso desafio diário também. Que o céu que a gente espera seja um desafio para o céu que a gente pode construir. E que o reino de Deus, que já é nosso, seja essa realidade onde o nosso coração está posto. Porque aspirar por qualquer coisa que não é eterna, já disse o sábio, é eternamente inútil. Abençoe a gente para a gente ser uma bênção por onde a gente for. Bendito seja o Senhor pela palavra
1: do Senhor. É a oração que eu faço, dando graças por tudo, em nome de Jesus. Amém.